0: Educação sexual é um assunto polêmico e, muitas vezes, mal compreendido pela sociedade. Mitos e informações falsas frequentemente espalham que é uma forma de incentivar a sexualidade infantil, enquanto outros temem a fome gerada influência na orientação sexual e identidade de gênero.
1: Segundo a ONU, orientação sexual é um direito humano relacionado à saúde e bem-estar. Entender e cuidar do seu próprio corpo é fundamental, incentivar hábitos de higiene, previne gravidez e infecções sexualmente transmissíveis, reduz abuso e violência doméstica e promove igualdade de gênero, empatia e quebra LGBTfobia.
2: Em um país onde a vida sexual começa entre os 13 e 17 anos de idade, 480 milhões de crianças nascidas têm mães entre 15 e 18 anos, aprender sobre prevenção, puberdade, menstruação, casamento infantil e violência sexual é fundamental. E é na escola onde muitas crianças e adolescentes encontram o seu refúgio para tirar suas dúvidas e até denunciar.
3: No episódio de hoje, vamos falar sobre educação sexual nas escolas para crianças e adolescentes, como funciona no mundo, as etapas do aprendizado e temas abordados em cada fase. Então, venha comemorar o Dia dos Professores com muita informação, valorizando o que promove o conhecimento na escola dos plot twists da vida do PQPcast. Por, quê? Por, por quê? quê?
2: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por, por
3: quê? Por quê? De por quê pra PQP. Começando mais um de porquê para PQP, o podcast ativista e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tato Finoto. Eu
2: sou a
0: Líbia Eu sou a Malume.
3: Eu sou a Mato. Isso aí, meu ouvintes, segunda parte do episódio sobre educação sexual. Nós estamos aqui numa mesa de conversa de mulheres ao vivo de novo. Ao vivo, não, para você que está ouvindo, desculpa. <risos> Mas nós estamos gravando presencialmente hoje. <risos> E nós vamos continuar o episódio passado de educação sexual Porque foi dito professores, eles merecem reconhecimento E a gente precisa muito falar de educação nesse país Então, ouvinte, já vou fazer um disclaimer no começo desse episódio Que a gente vai falar sobre assuntos bem delicados aqui a gente provavelmente vai abordar assuntos que podem ser gatilho Como violência, violência para menores de idade, é, estupro, é, abuso Então eu já quero deixar logo no começo desse episódio de um, um alerta que ele pode ter, muito provavelmente ele vai ter assuntos que podem ser gatilho mas educação sexual é uma coisa extremamente importante falar e hoje em dia anda extremamente polêmico porque as pessoas não sabem exatamente o que, que é isso e o que está sendo ensinado na escola então a gente está aqui para falar sobre isso <risos> vamos lá então e então se você está aqui neste momento e não viu o último, para, volta uma casa, escuta o último episódio de volta para cá porque você perdeu muita coisa importante que vai ser base que a gente vai falar hoje. dos maneiras gerais sobre como é que funciona um pouco a educação sexual, das fases da vida e tudo, e a gente parou na parte falando um pouco sobre como é que funciona no mundo hoje a gente vai começar falando no Brasil, como é que será que funciona a educação sexual no Brasil dentro um panorama geral é mais ou menos o que a gente falou da última vez nos Estados Unidos ela não é compulsória, ou seja, ela não é obrigatória na base nacional do comum curricular, que é o BNCC que é do Ministério da Educação, do MEC, ela, assim, essa base, ela serve para nortear todo o nosso ensino no Brasil, de absolutamente tudo, mas isso, essa educação uh, sexual, ela não consta no currículo nacional, ela não consta na educação, então ela é meio do tipo, ah, Algumas escolas vão dar, então elas seguem uma diretriz, mas não é exatamente uma diretriz oficial do MEC.
1: Então, por conta disso, o que, que acaba acontecendo? Eu não tenho condições de falar com tanta propriedade porque eu não trabalho na rede de ensino tradicional. Né? Mas até onde eu sei, por conta dessas questões que a Tata acabou de produzir para a gente, uh, fica muito arbitrário de cada escola decidir como vai trabalhar isso e se vai trabalhar isso, né? E muito até por conta de todas as questões que a gente falou no episódio anterior, de tabus, de conservadorismo e por aí vai, é bem comum essas escolas escolherem o caminho seguro, entre aspas, para não se indispor com essas famílias que também são muito conservadoras é, frequentemente, de não falar sobre essas questões. né Inclusive, até fazendo um paralelo com o que a gente, falou, a gente chegou a mencionar no episódio sobre gênero e sexualidade, eles têm escolas que... O pensamento sobre essas questões é tão repressivo que até mesmo quando você tem transgêneros é, nessas escolas não é respeitado a identidade de gênero dessas pessoas, mesmo sendo garantido por lei o uso do nome social é, em estabelecimentos públicos. Então, a gente ainda esbarra num fator cultural e religioso que faz com que as escolas também sejam atingidas por isso, e não, não a aderir a esses conteúdos com medo de gerar qualquer tipo de mal-estar que seja, inclusive considerando que nós temos em sala de aula uma composição heterogênea de alunos, né? então você vai ter desde o aluno mais veja uma família mais liberal, mais mente aberta, mais progressista, até aquele aluno de uma família mais conservadora que pode de fato se sentir ofendido com as informações que nada mais são do que informações, né? Ninguém está introduzindo nada que não seja um conteúdo que vai agregar uh, para uh, essas crianças, para esses jovens, que não vai contra nenhuma doutrina religiosa propriamente dita, mas ainda assim existe um pensamento muito fechado sobre essas questões e que pode gerar algum mal-estar. Eu me considero muito privilegiada, não só por estar em uma instituição que me permite falar abertamente da forma que eu acredito que é o correto com os meus alunos sobre essas questões, como também por nunca ter tido nenhum pai batendo na minha porta, reclamando que eu Boa. falei disso com os seus filhos. né? E olha que eu já tive alunos que vinham de famílias religiosas, que tinham uh, esse perfil, e eu fiquei até preocupada quando quando eu conduzia as aulas de como que esses alunos iriam receber isso, e muito pelo contrário, foi muito bem recebido por esses jovens, uh, e não gerou nenhum tipo de mal-estar, então eu também tenho esse privilégio, essa sorte, de nunca ter tido nenhum mal-estar por causa desses conteúdos, mas a gente sabe que, que acontece. Ainda mais com a gente tendo cada vez mais a falácia da ideologia de gênero sendo disseminada por aí. E assim como também eu já eu já disse em outros momentos, a ideologia de gênero não existe, tá gente? É sempre bom lembrar isso, ok? Se a gente fosse pensar uma ideologia de gênero, seria... Meninos vestem azul e meninas rosa Exato Isso, tá muito mais não, pro... Isso de, de fato gente. é uma ideologia de gênero Que traça comportamentos e padrões é, De como ser específicos Para homens e mulheres né? Uh, mas não existe Você, Como a Ana falou Quando ela foi mandada para o PQP No episódio passado, ninguém ensina alguém A ser LGBT é, Você só une essa pessoa de informações Para que ela se compreenda e se descubra Né?
0: Lembrando que a alternativa envolve depressão e suicídio.
1: Exatamente. Então, você não dar este acesso à informação não traz nenhum resultado positivo. Né? Você só vai criar pessoas que não se compreendem, que não se sentem parte de uma realidade. E isso vai acarretar numa série de problemas psicológicos que podem levar a essas consequências que a Ana falou. Então, a desinformação não é o caminho para nada, né? Então, se você que está nos ouvindo aqui tem essa visão mais conservadora e acha que não mostrar certos tipos de conteúdo para o seu filho vai evitar que ele seja um LGBT, eu é que você é uma pessoa bem babaca, né? Porque <risos> ser é LGBT é, não é problema nenhum, não é doença, não, não é nada de pejorativo. E segundo que você não vai evitar nada, você só vai gerar mais conflitos na cabeça Desse indivíduo em vez de ajudá-los. E eu penso que qualquer pessoa que tenha um filho uh, não vai querer ver o seu filho numa condição desagradável dessa, de estar passando por problemas e achar que é doente, quando na verdade é só preconceito de uma sociedade.
3: Desde 2007, o Ministério da Educação, junto com o próprio governo, os governos anteriores, é, eles lançaram um programa que chama Programa Saúde na Escola, porque educação sexual não é nada mais, nada menos do que saúde, tanto saúde, uma forma de saúde mental, porque você aprende a se entender, quanto saúde física, você aprende a cuidar do seu corpo. E prende a entender seu próprio corpo. Então, é, esse programa, ele dava instruções relacionadas não só à sexualidade, quanto ao uso de drogas também, prevenção do uso de drogas, ou o que, que acontecia no, com, com o uso de drogas, enfim. E aí, em 2019, em fevereiro de 2019, ó, os ministérios eles assinaram uma carta de compromisso para a prevenção da gravidez na adolescência, para prevenir o que a gente falou no episódio anterior, que é esse grande número de, de gravidez na adolescência, de meninas, de adolescentes, que não têm não tem consciência às vezes, ou elas não entendem exatamente os pontos, não têm instrução sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, nem sobre gravidez e tudo, mas mesmo assim ainda são recorrentes uh, leis tentando proibir o assunto de educação sexual na escola. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar, e a gente já discutiu isso aqui algumas vezes no PQPcast, como o próprio projeto do programa do Escola Sem Partido. Ele é um exemplo mais notório, porque ele define uns aspectos relacionados à própria educação, porque ele coloca coisas sobre moral, religião, até que sexualidade, o que, que deve ou não ser tratado no âmbito escolar, no âmbito familiar o que, que eles acham que deveria ser um assunto para âmbito privado. Só que isso barra tudo que a gente falou no episódio passado e está falando nesse, que é você levar a informação para as crianças, levar a informação para essas pessoas, sabe, para os adolescentes. O assunto precisa ser tratado e muitas escolas, através até de tipo, alguns programas do Ministério da Educação, nos últimos governos foram um pouco mais abertos, é, ele trata o, a educação sexual de uma forma transversal O que significa isso? Ele aborda, por exemplo, a Malu fala que ela fala nas matérias dela Ele usa a educação sexual e não tiver uma aula disciplinar Agora você vai ter português, matemática, educação sexual e depois você vai ter biologia Às vezes alguns professores em, em matérias interdisciplinares ou dentro das aulas Eles abordam esses assuntos e não necessariamente tem uma aula só sobre isso o modelo utilizado no Brasil tem dois tipos que é um chama modelo biológico centrado e preventivo que ele fala das práticas é, mais restritas assim ele coloca fala mais dos aspectos biológicos da sexualidade ele foca em questões de prevenção de ISTs e gravidez na adolescência. Aí tem um outro modelo, que é o modelo chamado biopsicossocial, que ele fala de práticas, ele é um pouco mais ampliado, assim, ele fala sobre concepção de sexualidade, ele fala de conteúdos, assim, de abordados, ele é, ele é um pouco mais aberto. Ele fala sobre questões sociais, ele fala sobre coisas culturais, sobre o que é subjetivo, o que que tá envolvendo essa narrativa. É uma coisa que a ONU fala que, para uma boa educação sexual, você precisa entrar em pautas que são pautas do dia-a-dia, -dia, por exemplo. Falar sobre cyberbullying, falar sobre uh, sexting, que são aquelas pessoas... As pessoas no WhatsApp, que às vezes mandam nude no WhatsApp. É Isso, exato, são pautas que estão no dia-a-dia, -dia, principalmente no dia-a-dia -dia do adolescente. A gente precisa entrar nisso. Falar só... Ah, como se coloca uma camisinha não é a única coisa que precisa ser tratado nessas aulas. Você precisa entender uma coisa que é o contexto do adolescente. Como é que é o contexto de mandar uma nude? O que pode acontecer se você manda uma nude? O que pode acontecer se essa nude vazar? Se você sofrer bullying virtual por causa disso? E isso tudo entra num contexto de orientação e de educação sexual. É, eu
2: lembro que quando... Já, acho, que até, acho que já acontece essa história aqui. Quando eu tinha 13, 14 anos e eu tinha aulas de biologia na escola ciências, na verdade. Houve uma reunião com os pais no segundo semestre e o professor foi perguntando para os pais se era ok falar sobre prevenção sexual, sobre sobre mais uma aula mesmo para esses adolescentes. Os pais super concordaram e a gente teve até mais ou menos o final do ano é, debates, primeiro foi aula teórica, depois foi tudo debates, sobre diversos temas é, abordando prevenção sexual, sexo, essas coisas, preservativo, inclusive. Só que era... É, bem, o professor, ele tinha uma linguagem super jovem com a gente, tá? acho que até mais explícita para pessoas de 12, 13 anos. Eram bem interessantes, e, mas seguia uma linha muito tradicional, como o que estava falando, cultivo, é, questão da gravidez, ISTs. Eu lembro que até teve um aula que ele falou sobre orientação sexual, que ele perguntou para a gente... Como que a gente iria reagir se o nosso pai, por exemplo, chegasse pra gente e contasse que era gay? Né? E cada um deu sua opinião, tudo.
1: Ouvindo a fala da Lívia, eu lembrei que quando foi na minha época, toda vez que eu uso a expressão na minha época, eu falo assim pros alunos, eu me sinto super velha, mas.
3: Você fica na sua que você não é mais
2: velha aqui!
1: A <risos> minha <risos> tô, tô levando rei de gay, não ser é mais velha. Ah, enfim, a minha única lembrança de ter tido alguma coisa sobre educação sexual na escola. Eu devia estar, sei lá, na oitava série. Reuniram todas as oitavas séries no pátio da escola para ter uma aula de educação sexual, onde veio uma moça do posto de saúde que ou ela estava muito constrangida ou ela estava muito brava de estar tá tendo que fazer aquilo. E eu lembro só dela colocando a camisinha na banana e mostrando um boneco do corpo humano pra gente. De informativo mesmo, nada. O que eu ia dizer também é que esta forma que a Tata trouxe que é o modelo de trabalhar de maneira transversal o conteúdo ele é a forma mais interessante, porque quando você foca, e muitas vezes o senso comum tem essa ideia de achar que as, as questões relacionadas à sexualidade, tá dentro só do campo da biologia apenas, você usa de uma visão extremamente restritiva, porque como já foi falado aqui no, no outro episódio, até mesmo mês, mais do que uma questão biológica, é uma questão social. Então você precisa que isso permeie diversas perspectivas de se olhar para essa, essas coisas, para entender contexto, para entender as condições, para entender qual linguagem utilizar, ah, e por aí vai, para que você realmente acesse esse público de maneira eficaz. Porque você só falar como o organismo funciona, que é o que ele tange a biologia, não responde todas as questões, não sana todas as demandas que a gente tem relacionadas a essa temática. Então, por exemplo, nas minhas aulas eu não tenho formação em biologia, apesar de ter um conhecimento suficiente para conseguir discorrer sobre as questões. Então eu foco numa questão mais do impacto social da sexualidade humana. Mas se vem alguma demanda mais biológica, na medida do possível eu tento suprir também, porque uma coisa não exclui a outra e, pelo contrário, elas se complementam e fazem com que a gente consiga compreender essas questões de uma maneira mas complexa que de fato é porque até você utilizar os argumentos biologizantes, biologizantes para as coisas é um argumento para poder restringir as práticas sexuais humanas a um modelo cis-heteronormativo né? porque a biologia não necessariamente por, por, por ter um viés biológico nesse sentido, ela vai trazer uma concepção que tende a gente a olhar as coisas desta forma sendo que outras formas de relações podem ser abrangidas quando você traz essa temática para um contexto transversal. Né? Dificilmente numa biologia, apesar de a homossexualidade não ser uma prática é, exclusiva da espécie humana, existem outros outras espécies que realizam práticas homossexuais, é, da mesma forma que a transexualidade não é uma exclusividade da espécie humana, outras espécies apresentam questões de transexualidade até mais latentes do que o ser humano a biologia muitas vezes não contempla isso né, você precisa de outros caminhos para poder entender essas questões e entender que tá tudo bem, que não é porque o seu corpo não está sendo utilizado para para o que biologicamente ele foi gerado, graças é, que ele tá errado que ele é patologizado, que existe um problema, né porque nós não somos só seres biológicos, nós somos seres sociais também. Irracionais. Irracionais, exatamente. E a gente precisa compreender as coisas de uma maneira mais ampla, e não só apenas frente a uma perspectiva.
3: Uh, isso que vocês estão falando me lembrou um pouco do, do meu caso quando eu era criança. E na, na minha vida, no, nessa nesse assunto de educação sexual, eu sempre fiz um parálogo das escolas que eu estudei. Eu estudei em três escolas, uma até a quinta série, Aí a outra da sexta até a oitava, e uma fiz os três anos do ensino médio, e que estava na transição ensino médio-colegial, enfim. As escolas, duas delas, as duas primeiras eram escolas extremamente religiosas, eram escolas de freira, e a última escola não tinha religião. Só que as duas primeiras escolas que eu estudei, eu tive educação sexual é, recorrente. Algumas delas, inclusive, junto com a aula de religião. E, que era uma aula obrigatória e é uma coisa que eu percebi assim, na, nessa numa dessas escolas que eu tinha aula de religião, que era matrícula, que você precisava fazer trabalho de religião, enfim, e eu tinha aula de educação sexual, eu, as pessoas discutiam coisas com a maior naturalidade, de, tipo ah eu lembro de uma aula que a, que a professora estava falando para os meninos se já tinha acontecido deles se masturbarem com o outro coleguinha e que era normal, que era uma coisa que acontecia que eles não precisavam ter vergonha de às vezes eles tentarem descobrir o seu próprio corpo, ou o corpo um do outro e dois menininhos batendo uma punhetinha <risos> de um do outro e eu tava com sexta, sétima série e eles conversando sobre isso agora em compensação, no, na escola que eu fiz o ensino médio, eles nunca tiveram aula de educação sexual Primeira vez que eles tentaram colocar uma aula de educação sexual, já era no segundo ano do ensino médio, terceiro ano, assim, então, crianças, né, adolescentes de 16, 17 anos, que você espera uma maturidade muito maior do que as crianças da sexta série, sétima série, e é a primeira vez que entrou uma professora fala, para falar sobre educação sexual, eles começaram a chamá-la de tiazinha do sexo, infernizaram a vida dessa mulher e ela durou seis meses no colégio. Porque não dava, ela, as, as adolescentes não tinham maturidade, porque eles nunca tiveram aula de educação sexual no curso da escola, ao, ao longo da escola, diversas fases. Então, em seis meses, ela está tentando passar os conceitos e as coisas, o que, que eram as ESTs, como é que prevenia, gravidez e tudo, e os alunos não deixavam ela falar, porque faziam piadinha, enquanto na outra escola que eram crianças muito menores, a gente tratava isso com uma naturalidade, mesmo sendo colégios extremamente religiosos, que eu tinha missa no, nas escolas, e elas eram colégios de freira, e a gente falava isso com uma naturalidade de, ok, ó, tipo, é o meu corpo, é o seu o corpo do coleguinha, acontece, as coisas acontecem, a menstruação é assim. E é, é, é muito... Eu acho que é sintomático isso, você vê não só como a cabeça do adolescente pode pensar besteira, mas como se o adolescente não é preparado para tratar um assunto como normal e recorrente, ele começa a fazer piadinhas porque ele está desconfortável, porque ele não foi nem preparado para achar que aquilo era normal, que aquilo era um assunto que ele poderia conversar com qualquer um em qualquer contexto.
2: É irônico como isso é no Brasil, é muito pregado aqui, nem parece que a gente tem uma religiosidade tão grande aqui, apesar desse governo estar tá incentivando isso, se você pega colégios tradicionais nos Estados Unidos, alguns países da Europa, e até que são religiosos, a educação sexual lá, apesar de ser um pouco mais restrita, né, ser algo superficial, não tão aprofundado, eles dão, e isso começa cedo, porque a preocupação deles não é necessariamente que os adolescentes vão ter relações, mas para prevenir abuso, saber a diferença de um toque para outro. E até aqui em São Paulo, que tem colégios tradicionalmente islâmicos, e que eu tenho amigas que já estudaram, estudam nesses colégios, eles tratam a, a educação sexual nas escolas e incentivam os pais a falar sobre isso dentro de casa, inclusive, inclusive com as meninas, né? Você vê como, como isso é. Muito diferente, a particularidade não tá dentro de valores, dentro de religião, necessariamente. Isso é algo pregado, né? Isso é algo, às vezes, individual. Às vezes, o pai tem não é religioso, mas tem vergonha, não sabe como sana. Exato. Por isso que isso também não difere de, de religião.
3: Até porque tem aquele preconceito que, que você falou ah, de colégios islâmicos, que as pessoas acham que
2: a colégio islâmico vai ser hum. muito mais conservador. Muito pelo contrário. Uhum. Muito pelo contrário. Assim, eles, eles não têm na cabeça de que você ensinando isso o adolescente ou a criança vai ter relações, mas é pra, eles estão mais focados em prevenir abusos assim. Claro que sempre vai ter um ou outro que vai discordar, falar, ah, não, não pode ensinar isso na escola. Mas uma grande maioria apoia isso e acha que isso tem que ser debatido em escola e não tem que se falar. Tanto é que quando na minha época de escola, eu muito <risos> muito <risos> metro, <risos> mas, mas quando eu tinha lá os meus 12, 13 anos, que isso foi ensinado no meu colégio, o meu colégio era lá e os pais antes de nós alunos começarmos até aula sobre isso houve uma reunião com os pais para que se pudesse ser debatido por possível encontro cada tópico que seria abordado os pais <risos> não foram um abordados eu entendo que uma grande maioria
1: ouvindo as falas de vocês principalmente a da tata quando ela fala sobre os adolescentes não estarem preparados e tá? tal eu fiquei aqui pensando eu não sei se eu estou dando aula para adolescentes muito maduros ou se o seu preparo que eu faço com eles antes é tão bacana que as aulas fluem super bem. Eu não me sinto em nenhum momento desvalidado, muito pelo contrário. Eu percebo uma sede muito grande desses jovens de entender essas questões. né? E por isso que eu procuro trazer um ambiente minimamente confortável para que eles falem, falem sobre isso. Tanto que eu não chego falando disso na primeira aula. Eu vou falando de outras coisas, eu vou comendo pelas liberadas eu vou trazendo aqui... Minima de descontração para que ele se sinta parte daquilo, porque também tem muito isso. né? Eu vejo que toda vez que se toca nesse tema, cria-se cria, assim, um clima de tensão para muitas pessoas, né? principalmente para pessoas mais é, mais antigas, mais conservadoras, enfim. E o assunto fica travado. E segundo que também é geralmente muito abrupto. É, vai Se chega do nada com uma questão e joga no colo... Desse jovem, desse adolescente, no momento que às vezes ele nem está preparado para lidar com aquela questão, ou que ele não quer conversar com aquela pessoa sobre essa questão, justamente pela forma como foi introduzida ou que foi construída a relação. Uh... Então a experiência que eu tenho hoje me deixa bastante otimista no sentido de perceber que a galera está interessada em saber sobre essas coisas. E às vezes eu fico até pensando comigo assim, é, que nem eu falei, é antes que, eu nunca tive nenhuma reclamação de nenhum pai de nenhum responsável nas minhas aulas, é, mas eu fico pensando às vezes assim, como que deve ser pra esse filho chegar em casa e falar assim, pra família hoje eu tive uma aula de sexualidade com uma professora lésbica <risos> e foi super legal, sabe ah, eu acho que são muitas quebras de paradigmas de uma vez só e que bom que a gente tem uma juventude que tá é, aberta para isso, pelo menos o recorte que eu trabalho e só para contextualização jovens periféricos de, que vêm de uma condição vulnerabilizada e que tem sim a influência de um conservadorismo que muitas vezes impõe uma série de tabus né, tanto é que esse é o meu maior esforço, é tentar romper com esses tabus para que a gente consiga falar sobre as coisas né, e não simplesmente ficar e falar que eu falo é dialogar é, e não ficar simplesmente dando palestra sobre uma coisa sem as muitas vezes nem atender a demanda específica daquele público e do que ele anseia né? tanto é que acredito muitas vezes que justamente por trazer uma linguagem mais direta e mais próxima do cotidiano deles até um choque por parte dos alunos porque eu acho que eles já estão preparados justamente por conta de todo esse histórico que a gente está falando aqui para encarar uma coisa mais careta e quando chega uma professora doida lá falando a língua deles com é um linguajar bastante simples e que de uma maneira bastante objetiva eu sinto que é um choque nos primeiros minutos fica aquele negócio meio assim o que tá acontecendo aqui? né? mas aí conforme eles vão entrando na onda a coisa foi super bem uma das experiências mais legais que eu tive foi recentemente que aconteceu por, por uma coincidência é uma turma que eu tenho que já é predominantemente formada por meninas Nenhum dos meninos foi e era justamente o dia da aula de sexualidade. Então você tinha uma sala cheia de mulher <risos> falando sobre sexualidade de maneira completamente aberta. E foi assim, maravilhoso, sabe? E muito me alegra ver esses jovens se sentindo à vontade para falar sobre essas questões e para entender e para se conscientizar. Porque, queira ou não, quando a gente fala de adolescência, é porque os hormônios estão à flor da pele. E esses jovens estão mesmo. Atrás de fazer sexo. E se você não conversa sobre eles, eles vão fazer de maneira completamente tórica e inadequada, né? Mas vão fazer. Então, eu sinto que conseguir proporcionar esse ambiente de diálogo para poder conversar sobre essas coisas é fundamental. E eu venho conseguindo fazer isso, inclusive, em contextos que, teoricamente nem deveriam, assim, estar de conteúdo, porque, por exemplo, às vezes eu estou dando cursos de conteúdos administrativos, ou de empreendedorismo, sei lá, mas é uma demanda do público, e eu tenho propriedade para falar sobre isso. Então, em algum momento que surge uma brecha, a gente consegue conversar sobre, sem aquele compromisso de que eu tenho que falar sobre isso, você tem que ouvir sobre isso, sem também ficar impondo regra para esse adolescente, Já tem que ser assim, tem que ser assado. Isso é certo errado no sentido das práticas, não da prevenção, por exemplo, que a gente sabe que existem métodos. Mas sem pôr uma verdade absoluta sobre como que esse jovem vai é, é, descobrir e vivenciar a sua própria sexualidade.
3: É, existe uma pesquisa que eu achei para a pauta, que eu achei interessante, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que chama PENSE. Achei interessante <risos> essa, essa abreviaçãozinha. Que ela é de 2015, ela não é tão nova assim mas ela foi feita com alunos adolescentes do nono ano do ensino fundamental. Ele, ela fala assim que 33,8% desses adolescentes, praticamente 35%, eles já estão ativos sexualmente. Nenhum deles usou camisinha durante a relação sexual. E aí, sete em cada dez dessas pessoas que falam que já são sexualmente ativas no nono ano do ensino fundamental, eles falam que eles receberam a informação na escola. Mas aí a gente percebe que essa, só receber a informação não é suficiente. Elas precisam aprender muito mais do que aqui é uma banana, aqui é uma camisinha, aprenda a usar. Tem, existe do que a gente já estava falando no episódio anterior. Existem mitos, existem outras coisas que elas precisam ser ditas, do tipo, uh, hoje, na internet, virou um meme... Ver pessoas que colocam camisinha no braço até o cotovelo, colocam na cabeça, colocam na, na perna. É... <risos> para dizer que cabe, né? Pra, pra dizer, exatamente, para dizer que cabe, porque existe ainda aquele mito de, ai, aquele negócio de masculinidade frágil, meu pau é muito grande, então não vai caber a camisinha e vai apertar. Não, ela cabe na sua cabeça, literalmente <risos> na sua cabeça.
2: É, tá reclamando de não querer usar camisinha por determinados motivos, mas aí depois não pensa nas consequências. E se acontece, não assume, né?
3: Exato. E num país onde os surtos de sífilis e, e outras IST estão cada vez maiores. E é isso que, por isso que a gente precisa falar. É, abordar a educação sexual tanto nas escolas quanto falar fora delas. Falar para adolescentes ou para pessoas adultas. Principalmente para pessoas adultas, porque às vezes a gente cresce e não teve isso na escola... E fica com aquelas dúvidas e continua propagando mitos, sabe? É, uma coisa que a gente achou também é da Unesco, da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, que é um estudo que ele foi feito ao redor do mundo. Ele foi feito... Foram 87 estudos feitos em 2008 e depois 99 feitos em 2016. Então, ele é uma coisa recorrente e contínua. Provou que os programas de educação sexual eles contribuem para muitas coisas, se eles são bem feitos. Por exemplo, ele reduz a discriminação, promove igualdade de gênero, ele reduz violência doméstica, ele inicia... as Aliás, a, a, o início das atividades sexuais acabam acontecendo mais tarde, porque essas esses adolescentes e essas crianças começam a entender melhor os corpos. O que elas querem, o que elas não querem, o que é pressão, o que elas têm que ceder ou não. A, a frequência das atividades sexuais entre os jovens a é Diminui também, assim como as relações arriscadas, principalmente as relações arriscadas. Eles começam a usar mais preservativos, muito mais, aumenta muito mais isso, assim como o uso de contraceptivo. Quanto mais conhecimento você tem, a Unesco comprova que, obviamente, diminui gravidez, diminui IST, diminui HIV e, principalmente, prevenção de baixo custo. E existe, obviamente, uma melhora da saúde a longo prazo. Tanto de higiene pessoal, do, tipo, é, pessoas não chegam à presidência sem saber lavar o próprio genital, <risos> sabe?
1: Inclusive, até aproveitando aqui, eu não poderia deixar de citar o episódio que aconteceu recentemente na nossa gravação desse, desse episódio, que foi o do governador do Estado de São Paulo pedindo para recolher cartilhas por... É, com a Esse justificativa né? de ideologia de, de gênero é, Eu fui olhar o conteúdo daquelas cartilhas Que alguns prints que eu encontrei na internet E era simplesmente maravilhoso Sabe, você ter Esses conteúdos sendo passado Para crianças dos 7 e 8 anos Se eu não me engano Que eram para quem essas cartilhas eram direcionadas Porque era um conteúdo super bem produzido E conseguiam ilustrar uma série de questões De uma maneira bem direta, bem precisa Era crucial e eu fiquei pensando Que bom que alguém pensou Nesse conteúdo e pensou em colocar esse conteúdo para este público e aí você tem essa onda de retrocesso fazendo com que esse indivíduo consiga recolher com uma justificativa esdrúxula é, por sorte a gente teve a reversão disso e foi obrigado a devolver vamos fazer um adendo é, lá meio escroto e tal ainda assim é importante nós estarmos tendo esse avanço e eu bato bastante, batendo bastante nessa tecla justamente por isso por, a informação é o caminho mesmo, não tem como, sabe? A gente vem de uma sequência de gerações e a nossa geração, a minha geração, foi então uma geração que também tá teve pouco acesso a esses conteúdos e são pessoas completamente, muitas vezes, perdidas nessas questões. E justamente por não ter tido esse tipo de informação. Então, se a gente está tendo esse debate agora, é fundamental que a gente se posicione favorável a tudo isso, para que as próximas gerações e a médio e longo prazo, a gente tenha uma sociedade mais informada, menos preconceituosa, mais igualitária nas questões de gênero. Então, a gente só tem ganhos com, com esses conteúdos sendo falados de maneira ampla nas escolas, porque as pessoas não vão deixar de ser o que são ou de fazer o que fazem é, se elas não tiverem acesso a essas informações. A diferença é que se elas tiverem, elas vão ser quem são com maior plenitude e maior qualidade de vida e fazer o que tiverem de fazer com maior consciência e com mais de forma mais saudável e até mais prazerosa muitas vezes uhum.
3: E isso, é, por que, que a gente está... Outro motivo, por que, que a gente está falando de educação sexual? O Ministério da Saúde lançou em junho de 2018, ele foi o último é, boletim epidemiológico, que é uma pesquisa que eles fizeram entre 2011 e 2017. Nessa pesquisa, ele constatou que o Brasil teve um aumento de... 83% nas notificações gerais de violência sexual contra crianças e adolescentes. Por que, que a gente está falando? Ai, por que está é, violência sexual contra crianças e adolescentes é, num episódio sobre educação sexual? Porque a maioria dos casos acontece em casa. Pra você tem uma noção, ouvinte? 184.524 casos em 6 anos. Disso, 31% foram contra crianças e 45% contra adolescentes. Isso é um dado do Ministério da Saúde.
2: Sim, vale lembrar também que o Ministério da Saúde não considera apenas o estupro é, um tipo de violência sexual, mas também é, o compartilhamento de conteúdos pornográficos, especialmente conteúdos pornográficos infantil, o assédio e a exploração sexual. É, o, Ministério, o Ministério da Saúde também afirma que a maioria dessas ocorrências elas são denunciadas por parte de adolescentes, negros ou mulheres, muitas vezes, e ainda assim, grande parte dessa, desses boletins registrados diz que o agressor, é, diz que o agressor é, convive com a vítima. O agressor está dentro da própria casa. Normalmente é pai, padrasto, tio ou até avô.
3: E isso a gente volta no que a gente está falando desde o episódio passado, no começo desse episódio. Como a gente pode falar que a família, quem vai ensinar a educação sexual para a escola, como é que a gente pode falar que a família que vai ensinar a educação sexual para criança, sendo que boa parte dos casos, quem perpetua um estupro ou um abuso dessa própria criança, é um familiar próximo. Existem dados falando quem perpetua isso. O perfil do agressor é 81%, 81,6% em crianças é um, é, mas, é um homem, perfil masculino. Em adolescentes, esse número chega a 92,4% de, de agressores é, que são homens. E a faixa etária, das, um dos maiores casos, eles chegam 51,2% em crianças entre 1 e 5 anos de idade e 67,8% em adolescentes entre 10 e 14. Então são pessoas muito jovens, são vítimas muito jovens. As, as etnias, que são as mais, é, que são as mais vulneráveis... É, a maioria das pessoas que são mais vulneráveis são pessoas negras. Em segundo lugar, são pessoas brancas. Mas a boa, quase 50%, tanto em crianças e em adolescentes, são, a vulnerabilidade é muito maior em crianças e adolescentes negros. E isso é uma coisa para a gente perceber, porque a maioria desses casos está dentro de casa. A maioria, 69,2% dos casos, acontecem dentro da residência de crianças. E 58,2% de residências onde o adolescente mora lá. Isso não tá fora. Isso não é uma criança que foi caminhar na rua e, de repente, encontrou um coleguinha ou uma pessoa que nunca viu. Isso tá dentro da própria casa. E isso é muito assustador.
1: Okay.
3: <risos> <risos> Climão. <risos>
1: <risos> Eu tô me sentindo já o cachorro correndo atrás do próprio rabo falando falando mais ou menos as mesmas coisas. Eu tô sentindo ah. que não chega não Eu
2: posso falar dos casos. Ah, tá lembrando que essa violência, até segundo os dados, ela acontece mais de uma vez, porque normalmente Sim. vão se é um padrasto e ele, ele começa com assédio, começa tocando é, uma parte determinada da criança e vê que ela não, não tá se defendendo, que ela tá assustada ele vai lá, para, interrompe mas continua depois de uma semana, um mês <risos> documentários ainda em que as vítimas que cresceram tomaram coragem para falar sobre isso, sobre essa caso que, ele que, ele, que eles sofreram na infância. É, desculpa, gente, o brigadeiro com as o que eles sofreram na infância foi dessa forma. Começava com, com um toque nada, nada amigável, né? Depois parava porque ele queria ver se o rapaz ou a menina iria denunciar iria contar mas a criança logicamente né gente eu fica com tanto medo que ela ou muitas vezes não percebe acha que é uma coisa ok né porque meu pai não tá fazendo nada demais na cabeça dela vai lá e continua depois de um tempo e como essa criança ela tá em defesa não tem não tem ninguém para quem contar o agressor vai lá e continua e perpetua isso durante anos isso normalmente começa até antes da puberdade até mórbido, mas... mais
1: também vale ressaltar e nem todas as vezes essa, esses abusos eles acontecem de forma hostil, principalmente com crianças mais novas. É muito comum o agressor ele utilizar de um discurso manipulador, que é só um carinho, que é o nosso segredinho, ou qualquer coisa nesse sentido, para poder fazer, convencer essa criança que ela não deve contar, mas que ao mesmo tempo que é algo bom para ela, a criança, né? Então é um contexto bastante problemático porque como a Lívia trouxe é muito importante, muitas vezes essas, essas vítimas elas estão passando por isso por um bom tempo, até elas começarem a perceber que aquilo não é legal para elas, né? Porque foi feito todo um jogo de manipulação por parte desse abusador que faz com que essa criança, enquanto ela ainda tem uma certa ingenuidade para não é, analisar criticamente a situação, ela acha que tá tudo bem, né? E que... Aquilo ali é algo gostoso, em alguma proporção. Olha como que é, é doentio esse contexto. Inclusive, do, da Juju, que ela fala sobre isso, né, de uma maneira bem completa. E até deixo aqui, não é dia de indicação, mas a indicação. Porque, assim, inclusive o título do vídeo é o vídeo mais importante deste canal. É, e é mais ou menos, acho não me engano, uns 40 minutos de vídeo onde ela fala de uma maneira bem destrinchada dessa questão do abuso sexual infantil e tal eu acho que vale muito a pena conferir e né? ver porque é sério, gente pode estar acontecendo do nosso lado e às vezes a gente não sabe então a gente precisa romper esse silêncio e falar sobre isso
2: Fazendo parênteses, lembrando com isso que a Malu falou e lembrando ainda desses documentários que eu assisti, eu também vi uma reportagem em que o um, um menino, ele já estava contando, ele era adolescente, ele ia para a igreja do lado de casa, a mesma igreja que os pais frequentavam, e tinha um pastor lá que pedia para de, que depois do culto ele ficasse para ter umas aulas de religião, só ele o pastor. E os pais, como confiavam, acabavam deixando. E durante dois anos ele sofreu. Começou com, com assédio, né, com toque toque, depois foi partiu para abuso sexual. E chegou um determinado momento que esse menino ele tomou coragem e assumiu isso para os pais, ainda dentro do período que ele sofresse esse abuso do pastor. E o pai dele em específico no começo não acreditou. Depois que ele foi conversar com o pastor, o pastor assumiu que de fato estava fazendo isso, ele chegou com o menino sentou e olha como é doentio, ele falou para o menino que o pastor era era só é, ele estava só protegendo ele, fazendo um carinho nele. De fato, não, não, o pai não, não denunciou, ele sabia que o filho estava sofrendo todo aquele tipo de violência, uma criança, não era nem adolescente ainda, e ele deixava, porque era pastor, então estava fazendo correto, porque na, na cabeça dele o pastor era meio que um ser puro, que não tinha pecados. Então, por mais que ele fizesse aquilo com a criança, ele não deveria ter nenhum tipo de
3: punição. E a gente deixou vários casos na pauta, ouvintes, se vocês quiserem. São casos... São vários tipos de casos diferentes. Um que... Ah, esse que a Líbia falou me lembrou um pouco. Foi o caso de uma criança, uma menina de 11 anos. Ela foi estuprada pelo pai. O que aconteceu é que quando ela criou coragem de contar para a avó, a avó acobertou esse caso... Porque ela estava com medo que o filho dela fosse parar na cadeia. Então, existem também casos de crianças que têm coragem de falar, como a Líbia falou, dentro da própria casa e eles denunciam para algum outro familiar e esse outro familia, familiar vai acobertar esse caso com medo que uh, a pessoa vá para a cadeia. E não pensa na consequência disso para a criança. E a educação sexual é importante por isso, para a criança entender o que, que é certo o que, que é errado, o que, que pode acontecer e o que não pode. E, às vezes, até para ela ter alguém que ouça, porque na maioria dos casos, o professor, às vezes, pode ser a primeira pessoa que não tem o um contato com a família dela, que vai ouvir e vai falar, não, isso é errado, isso precisa de, da denúncia, e vai ser uma, às vezes uma pessoa que percebe que está acontecendo alguma coisa de errado com a criança, e não tem ligação nenhuma com a família e não teria o que acobertar esse caso, e isso é importante. Ter um lugar que é um lugar neutro, que é um lugar seguro, onde a criança pode tanto tirar as dúvidas sem medo, quanto pô, se sentir protegida, sentir que tem alguém que é adulto, que é responsável, que pode olhar por ela. Isso é essencial quando você está numa situação de vulnerabilidade.
1: Inclusive, essas questões que as meninas trouxeram também têm a ver com, com o que a gente fala de cultura do estupro. Né? A, a cultura do estupro é o que faz com que, por N fatores, esse abusador continue impune, né? Seja como, no caso do exemplo, da Tatata, que a mãe do abusador não queria que ele fosse preso. Seja o pastor porque ele é tido como uma figura pura. Enfim, é, é muito comum essa impunidade surgir por conta desse privilégio masculino e dessa educação machista que a gente tem que dar, utilizando de diversos argumentos, o aval para que esse abusador permaneça cometendo esses seus atos sem ter nenhum tipo de consequência, e pior ainda, sem garantir a segurança dessa vítima para que ela pare de passar por isso. Ou, às vezes, o que acontece também é de você conseguir fazer com que essa vítima não esteja mais em contato desse, com esse abusador, e você protege essa vítima de alguma forma, mas você não faz nenhum tipo de tratamento com este abusador, você não faz nenhum tipo de trabalho psicológico, psiquiátrico, você não cuida dessa pessoa para garantir que ela não vá mais fazer isso com a outra pessoa, com outras vítimas. Né? Então, é crucial a gente pensar nessa proteção e nesse cuidado da vítima, mas também a gente não pode esquecer que a gente precisa trabalhar com este agressor em algum outro contexto, e talvez a longo prazo a educação sexual nas escolas nem se possa ser uma ferramenta para ajudar que a gente iniba possíveis futuros abusadores, né? porque é uma questão criminal, é uma questão de caráter, mas também pode ser patológico. Né? Então você precisa estar tá olhando para esse outro lado também, porque nós não temos mais pessoas sofrendo com essas questões. Né? E, enfim, a gente precisa olhar para a coisa como de um aspecto mais, mais amplo.
3: Se você vai dar liberdade para uma criança entender o próprio corpo, entender a sociedade onde ela está inserida, se cuidar e se prevenir, deixa a gente saber. Como é que faz, Malu?
1: Você pode mandar um e-mail para pqp.pqpcast.com. Manda mesmo, hein? Ou você pode também nos seguir no Twitter, em pqpcast. Ou no Instagram, arroba
2: pqpcast.
3: E não esquece ir lá no site, no pqpcast.com, dá like em todos os posts, deixa coraçõezinhos na nossa tela. E também não esquece de procurar a gente no Spotify, no pqp ou pqpcast. Meninas, quem nós vamos mandar para o pqp hoje? Aí eu quero sinceramente
2: mandar para o pqp pessoas que gostam de calor, porque não está dando nada. <risos> é isso, mas a parte assim, para vocês que gostam de calor demais, eu gosto prefiro mais por outro lado mandar também para ter que essas pessoas que, que são hipócritas, né? que acham que educação sexual nas escolas vai fazer as crianças virarem lives, virarem sair tendo relação com todo mundo que ela vê na frente, e, as... e essas pessoas que infelizmente acobertam esses doentes, né? que vêm essas coisas acontecendo dentro de casa ou na rua e não falam nada
1: eu quero mandar pra PQP quem manda pra PQP quem não gosta de calor. <risos> Treta! Eu adoro calor, gente. Ah, não sei por que o diabo. Não, não. <risos> não br brincadeiras da parte. Eu quero mandar pra PQP qualquer pessoa que ainda sustenta qualquer tipo de preconceito para, com essas temáticas que nós falamos aqui e que quer inibir. É, a expansão dessas informações, porque negar que nós precisamos disso é ser conivente com o obscurantismo.
0: Quero mandar para o PQP todo homem ou adolescente do gênero masculino que coloca o prazer dele na frente da, da proteção dele, da parceira, ou do parceiro. Então, <risos> é... Mas coloca o prazer dele, porque a sociedade ensinou ele que é ele, ele, ele primeiro a... O prazer dele em primeiro lugar. É, o prazer dele em primeiro lugar. E depois se engravidar, ter doença, que a gente vê depois. Esse, esse indivíduo pode ir para PQP.
3: Eu quero mandar para PQP todo mundo que abusa da sua do seu poder de autoridade ou de figura é, mais velha e teoricamente confiável e abusa de crianças e adolescentes e acha que porque eles não sabem nada mais do que está sendo ensinado ou nelas não sabem mais da vida e, a, e, a, e são inocentes quanto a isso, acham que vão ficar impunes e se aproveitam disso ai que pesado <risos> É isso aí, galera. Beijo da Tata e até segunda-feira que vem com um tema mais leve. Ou Tchau. Talvez.
2: Ou não.
1: Saberemos.
2: Fiquem ligados nos próximos episódios do PQP. Se você quer saber se o tema vai ser mais leve ou mais pesado. Você
3: vai sair daqui e a gente garante com mais informação. Com
0: certeza, sempre.
3: Beijo da Tata e até segunda-feira que vem. Tchau! Tchau! Tchau.